3: El
4: futuro es nuestro. Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades. Estas corporalidades de la disidencia.
3: Nos gusta siempre ir a la puerta de atrás, donde no está permitido.
4: Somos parte de una revolución de las mentalidades. El
3: que dar un paso extra nos hace sobresalientes.
4: Estamos cambiando al mundo. Somos hechos de diamantina, básicamente. Y no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar. Pertenecemos a una tradición sofisticada.
3: Porque ¿qué es la vida sin sal y pimienta?
4: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia.
5: El futuro es nuestro. Pronto iremos a las urnas a renovar la Cámara de Diputados Federal y a votar unos 20.000 cargos locales. Las campañas se han desenvuelto entre la polarización y la violencia, pero para la comunidad LGBTQ son unas elecciones muy especiales.
4: En el proceso electoral 2021 se deberán promover candidaturas de personas indígenas con discapacidad afromexicanas y de la comunidad LGBT. Hace un mes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cambió los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales para que sean postuladas personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables.
5: En los últimos 20 años hemos visto una participación política de la comunidad, pero debido a esta sentencia, hoy hay más candidatos LGBTQ que en ningún momento de la historia. ¿Quiénes son esos candidatos? ¿Tendrán capacidad real para llegar al Congreso, ocupar puestos locales? Que haya más candidatos LGBTQ significa que los partidos adoptarán una agenda de derechos más empática también, y luego, una pregunta personal, ¿qué significa que en mi distrito, el Distrito 12 de la ciudad, que abarca las colonias Condesa, Roma y la Zona Rosa, pero también el centro, la doctora es la obrera, haya cuatro candidatos LGBTQ? ¿Vivo en el jardín del progresismo? Recientemente, el activista Genaro Lozano, que colabora en el periódico Reforma, publicó una columna donde resume qué ha sucedido en este proceso electoral con las candidaturas LGBTQ. Dice que buscó a las personas encargadas de los temas de diversidad sexual en los partidos y encontró que hay un registro de al menos 70 candidaturas LGBTQ en 10 partidos políticos. El PRD es quien registró más candidatos, le sigue Movimiento Ciudadano. Morena no le dio una lista actualizada y solo tenemos noticia de 5 candidatos. Los demás están en los otros partidos. En cualquier caso, concluye Lozano ya se abrió la puerta electoral para la comunidad LGBTQ. En este episodio de El futuro es nuestro, vamos a hablar de la historia de esa representación política. Conoceremos a uno de los candidatos de mi distrito, Aurelien Gilabert, para indagar cómo se miran los asuntos desde uno de los lugares con mayor población LGBTQ, y finalmente abordaremos las contradicciones, los pasos en falso, las ansiedades de algunas candidaturas en los estados, donde la situación no es color de rosa, si se me permite el chiste malo.
4: Heredamos una cultura sofisticada. El futuro es nuestro.
3: Lolkin Castañeda Vadillo, soy lesbiana feminista y diputada constituyente de la Ciudad de México.
5: Junto con un puñado de activistas, Lolkin es uno de esos tesoros nacionales del matrimonio igualitario. Ha dedicado su vida a exponerse en arena pública para avanzar los derechos de la comunidad. Así que me pareció interesante conocer de primera mano cuál había sido el origen de la participación LGBTQ en la política. El
3: movimiento en los setentas, el movimiento lésbico-homosexual en los setentas, era un movimiento profundamente politizado porque eh, venía de una tradición de eh, movimiento social, del movimiento estudiantil, con una, algunas eh, personas clave del movimiento que eran profundamente críticas ¿no? y que estaban participando de manera militante. En los partidos. Entonces, las primeras candidaturas las tiene eh, en aquel momento con el PRT, eh, Patria Jiménez, que iba como suplente, eh, Claudia Hinojosa y también estaba por ahí eh, Max Mejía.
5: El PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, había postulado a Rosario Ibarra de Piedra a la presidencia. Ella era una luchadora social que saltó a la vida pública como una de las primeras activistas en favor de los derechos humanos tras denunciar la desaparición de su hijo de manos del Estado, una víctima de la guerra sucia en México.
3: Se sabía que eso era en el marco de la eh, candidatura presidencial de Rosario Ibarra de Piedra, y se sabía que bueno, pues, los elementos para, para ganar pues eran realmente eh, inexistentes, sin embargo, eh, se abonaba a la construcción eh, no solo de visibilidad, sino de una argumentación como tal. ¿no? Entonces me parece que esas candidaturas fueron muy importantes para comenzar a dar este, este, pues, esta ruta ¿no? de participación política eran los principios de la década de los ochentas. En 1981 se descubrió que un retrovirus ocasionaba una infección crónica que después de un largo periodo dañaba gravemente el sistema inmunológico. Después de esto el movimiento eh, tiene una escisión entre quienes eh, van estrictamente a atender la parte de salud y a acompañar, a contener, a, a, a resolver el tema de la pandemia, del VIH/SIDA y otra parte que se queda, eh, eh, digamos, dividida, no, un poco en el closet, eh, pues, por, por la embestida eh, homofóbica, ¿no? de la sociedad y es hasta los años noventas que comienza nuevamente como a haber participación mucho más activa. ¿no? En
5: los años ochenta, Claudia Hinojosa, Max Mejía y Pedro Preciado. Hicieron campañas abiertamente gay, pero tuvieron que pasar muchos años más para que los activistas encontraran un espacio en el Congreso. En este periodo, el país cayó en una de sus peores crisis económicas, el PRI comenzó a debilitarse y la oposición ganó elecciones en los estados del norte. Vino el temblor de 1985. Tres miembros del partido dominante decidieron salirse para fundar el Partido de la Revolución Democrática. Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones de 1988 bajo sospecha de fraude. México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los zapatistas se rebelaron en el sur del país y en 1997, tras unas elecciones intermedias, no solo ganó Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura del gobierno de la ciudad, sino que Patria Jiménez llegó a la Cámara de Diputados.
3: Me parece que su candidatura eh, tuvo, tuvo un sentido eh, importante, no solamente por ser la primera lesbiana electa, ¿no? sino más allá de eso por haber tocado una de las esferas más importantes en la toma de decisión del país y haberlo hecho... Eh, pues abiertamente como lesbiana. ¿no?
5: En 2006, el recién nacido alternativa socialdemócrata y campesina, participó por primera vez en unas elecciones federales. Abrió la puerta a casi 40 candidaturas LGBTQ. Lo hizo de nuevo en las elecciones de 2009, pero ese año, según Genaro Lozano, las candidaturas LGBTQ alcanzaron menos de 40.000 votos en total. A pesar de esto, ese año llegó al Congreso la segunda diputada abiertamente lesbiana, Enoe Uranga, por el PRD, que tuvo una agenda abiertamente gay. Y en la Ciudad de México, David Razú ganó una curul en la Asamblea Legislativa. Razú no era un diputado gay, pero había pactado con grupos LGBTQ de democracia social para llevar la agenda del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, que se aprobó en diciembre de ese año. En 2018 llegó al Congreso de la Ciudad de México Temístocles Villanueva. Ayudado por el fenómeno de Morena y la avalancha de López Obrador, Villanueva obtuvo más de 80.000 votos, el mayor número obtenido por un candidato gay. La reciente resolución del INE obligó en el 2021 a abrir las puertas de los partidos a las candidaturas LGBTQ.
3: Me parece que es muy importante esta, esta acción, eh, sin embargo, sí me parece también que es solamente como un rellenito de los partidos. Porque finalmente lo que tendría que haber es eh, un compromiso de los partidos realmente de avanzar los derechos, o sea, sus eh, postulados, ¿no? sus principios eh, y sus plataformas
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Visit BetterHelp.com para aprender más y save 10% en tu primer mes. That's BetterHelp HELP.
4: A mí me gusta más, a mí me gusta más ligar, a mí me gusta más ligar en la condesa, porque la loca es más bonita y es
0: más fresa.
5: Hablemos ahora del distrito 12. La música del video que acabamos de escuchar, dirigido por José Antonio Cordero, fue compuesta por Tarek y Ortiz. Da cuenta de un fenómeno demográfico en mi distrito electoral que abarca la Condesa, la Roma, la Zona Rosa, así como la Doctores, la Obrera y el Centro. Un distrito que tiene tres candidatos gay para el Congreso local y a la mismísima Patria Jiménez para la Cámara de Diputados. Me interesaba conocer desde adentro una de las candidaturas
6: LGBTQ. Pues me llamo Aurelien, soy activista social y comunitario, estudié Ciencias Políticas y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nací en Francia, pero soy orgullosamente mexicano por convicción eh, y pues soy candidato para el Distrito 12 local en la Cotemoc para una diputación. El
5: día de nuestra cita, una cálida mañana de primavera, Aurelien Guillabert, de 31 años, llegó al estudio vestido con una camiseta negra con las letras del partido Movimiento Ciudadano, bordadas en color naranja, shorts negros y zapatos tenis blancos. Venía acompañado de un asistente que grabó aspectos de la entrevista para las redes sociales. La candidatura de Aurelien es histórica, no solo porque pertenece a esta ola LGBTQ, sino también porque por primera vez en la Ciudad de México, los candidatos naturalizados mexicanos pueden competir para un puesto de elección popular. Gilbert nació en Marsella, estudió Ciencias Políticas en Lyon, y llegó a México en 2009 como parte de un programa de intercambio. Su trayectoria es impresionante. Estudió en el ITAM, trabajó en la Oficina de Naciones Unidas, en la Embajada de Francia, en la Asamblea Legislativa, donde fue asesor para el diseño del sistema local anticorrupción y de una política de drogas. Trabajó en la primera ley de movilidad y en la legislación que le permitió a las personas trans agilizar los trámites para el cambio de sus papeles. También formó parte del equipo que coordinó los trabajos para la constitución de la Ciudad de México. Fue voluntario de varias organizaciones. Trabajó con poblaciones indígenas en la Ciudad de México y con grupos de prevención de VIH, además de involucrarse en el huerto Roma Verde, que según dice, cambió su forma de pensar sobre un modelo de desarrollo sustentable.
6: Y después del proceso de la naturalización, pues Movimiento Ciudadano me, me ofreció una candidatura, ¿no? Me dijeron, pues oye, pues, ¿y, si, y si te lanzas, entonces, pues lo acepté, lo acepté porque... Creo que es muy importante eh, y es algo que también yo buscaba no de alguna forma algún día. Este, yo tenía eso en mente porque en la constitución de la ciudad yo defendí mucho el tema de los derechos de los mexicanos naturalizados porque yo me sentía mexicano. Le pregunté qué pensaba
5: sobre las cuotas LGBTQ.
6: Yo creo que son indispensables en el momento que vivimos en México por el tema de la violencia y la discriminación que aumenta y por lo que tú dices de, de justo la reacción de algunos unos partidos que han rechazado postular personas de la diversidad entonces eso, eso es un factor que nos indica que sí necesitamos cuotas todavía, las cuotas de acciones afirmativas eh, deben de ser temporales ¿No? no deben de ser permanentes. Pero, pues en México todavía tenemos mucho que hacer para la inclusión. Entonces, qué bueno que existen esas acciones afirmativas. Y ojalá, no. Ojalá incluso sean más duras las autoridades electorales contra los partidos que rechazan este acuerdo. Porque, pues, partidos prefieren pagar la multa. Y para mí, eso. Pues es inconcebible.
5: Otro asunto que me resultaba interesante explorar con Aurelien es cómo se veía en un distrito tan contrastante que tiene una población LGBTQ afluente de un lado de la avenida Cuauhtémoc y unas colonias populares del
6: otro lado. Es un distrito muy interesante, pero es un distrito que se tiene que reconciliar y la política se tiene que reconciliar con este distrito. ¿Y cómo has diseñado tu campaña? Entonces, queremos cambiar la forma de hacer política. Entonces estamos haciendo, por supuesto, pues, recorridos tradicionales, puerta por puerta, reuniones vecinales. Pero también estamos haciendo... Muchas juntas con los colectivos de activistas Porque para mí la sociedad civil y es mi bandera La sociedad civil tiene que permear a los espacios de toma de decisión Y necesitamos eh, pues del conocimiento de todas esas organizaciones Entonces me estoy reuniendo con cada sector el sector feminista, el sector de la diversidad, el sector ambientalista, el sector de los adultos mayores también, que es muy importante, ¿no? Entonces, to todas esas causas que yo defiendo que, que tienen que llegar al Congreso de la Ciudad. Eh, la otra forma que, que vamos a, a experimentar va a ser una, lo que vamos a llamar campaña abierta, donde vamos a hacer una gira en los distintos espacios públicos del Distrito 12, sentándonos con una mesa, un, este, algo para recabar las, las ideas y las propuestas de la ciudadanía, porque es importante también escuchar y construir la agenda legislativa en conjunto. Eh, nosotros no, no pretendemos solamente venir a pedir el voto, venimos a construir una agenda legislativa para la ciudad, a reivindicar, lo que es la figura de un diputado local, que es de la figura con mayor nivel de desconfianza ciudadana.
5: Pregunté a Aurelien si él pensaba que un candidato LGBTQ representaba los temas de la comunidad o también los de su distrito.
6: Un candidato de la diversidad tiene que ser diverso en todo el sentido de la palabra y aprovechar la diversidad que tenemos en la Coutemoc. Por ejemplo, cuando te digo que yo trabajo con personas indígenas, acabamos de, de, de hacer todo un plan de derechos humanos para la comunidad de otomí Otomi en, en la colonia Roma, eso es diversidad cuando hablas con las personas adultas mayores siendo un joven de 31 años, eso es diversidad, ¿no? cuando hablas con eh, las personas extranjeras que también viven aquí que a pesar de no votar Padecen o gozan De lo que sucede en sus colonias También es diversidad Y también es representarlas a ellas y a ellos ¿No? Eh, entonces, ser un candidato de la diversidad Es ser un candidato de la inclusión Trabajar con personas con discapacidad Trabajar con personas afrodescendientes ¿No? Es un poco recopilar Pues todas esas minorías eh, Sus demandas Y sobre todo sus problemáticas eh, Y... y y también pues enfocarse en el tema de la diversidad económica, que es una de las grandes problemáticas de no solamente nuestra alcaldía, sino del país en general. Finalmente me interesaba saber cómo era un día suyo de trabajo. Pues en general empiezo por, por espacios públicos, no recorriendo eh, lo, los parques o donde la gente va a hacer deporte, que para mí es muy importante. Eh, también que la gente tenga esos espacios Empezó por ahí Luego empezó también siempre hago un recorrido por un mercado Porque uno de mis temas es la seguridad alimentaria eh, la lucha contra el desperdicio de alimentos. Eh, que queremos hacer unos bancos de alimentos. Y prohibir el desperdicio. Eh, después eh, me voy en general a comer. A un espacio. Eh, pues reconocido o emblemático. De la colonia que estoy visitando. Termino haciendo un recorrido. Por las calles de puerta por puerta. Y eh, el día... Finaliza o con una reunión digital con unos vecinos que me quieren conocer, eh, asambleas vecinales tradicionales o con colectivos ciudadanos, eh, de, no necesariamente de mi distrito, sino que se enfocan en temáticas ¿no? de activismo, como te decía, pues, ambientalistas, feministas, etcétera, que para mí también es importante. ¿eh? No, hay que recordar que un diputado es, está electo sí por un distrito, pero representa a toda la ciudadanía en la ciudad. No creo que Aurelien gane en este distrito. Su
5: contrincante es José Luis Rodríguez de Morena, actual representante en el Congreso, que está buscando la reelección. Rodríguez también es gay, pero tiene una plataforma neutral al respecto. Lo busqué para hablar de este tema, me sugirió que nos viéramos un sábado durante la campaña, pero nunca se volvió a poner en contacto para decirme dónde. En cualquier caso, creo que la candidatura ayudará a Aurelien a foguearse en el territorio, que muy pronto será, con sus derechos asegurados como ciudadano naturalizado, un político muy competitivo.
4: Nos gustan las personalidades complejas.
5: El futuro es nuestro. Claro que las cosas cambian cuando se sale de la burbuja
7: capitalina. Esto fue lo que pasó en Nuevo León. La Comisión Estatal Electoral determinó este año que los partidos o coaliciones deben postular a personas de la comunidad LGBT en al menos una fórmula de diputación local, en cinco fórmulas de sindicatura o regidura en la zona metropolitana y en dos más en el resto de la entidad. Sin embargo, aunque era un requisito para que sus plantillas fueran avaladas, solo cuatro partidos o coaliciones de las 13 que registraron candidatos revelaron a sus aspirantes mientras que el resto ocultó su identidad. Jessica Martínez consideró que esta decisión de los partidos invisibiliza a quienes han sufrido discriminación por su orientación sexual. En Tlaxcala, según una nota
5: reciente del periódico El País, el partido Fuerza por México inscribió a 18 hombres como mujeres transexuales para eludir los requisitos de paridad de género. La trampa fue denunciada por colectivos LGBTQ. Es muy probable que este tipo de maniobras sucias se hayan repetido en otras partes del país. Pero incluso sin trampas, las condiciones de los candidatos LGBTQ en los estados parece difícil.
7: Yo soy Luis Mendoza Obando, soy periodista, formo parte también de la comunidad LGBTQ+, y eh, estoy aquí porque recientemente hice un reportaje sobre las candidaturas diversas que, que se vuelven una acción afirmativa a partir de una, una sentencia del Tribunal Electoral. Para hacer el reportaje... Luis Mendoza
5: se hizo una pregunta central. ¿Cómo la medida del INE se iba a aplicar fuera de la Ciudad de México? Aunque ahora Luis es chilango, nació en Guadalajara y vivió muchos años en Monterrey. Siempre le ha parecido que la agenda LGBTQ está muy centrada en la capital. Para realizar su investigación se propuso, en concreto, evitar a gente como Aurelien.
7: Estaba yo huyendo, ¿no? Así como de, del gay blanco guapo del ITAM, este que lo sabe todo. Por
5: eso, Luis contactó a Jorge Sebastián López Buitrón, un candidato de Fuerza por México, de una zona rural de Jalisco, y a Noemí Arjona, candidata trans del PRD, para la Alcaldía de Progreso, Yucatán. A Jorge le dicen el quichis. Me contó que viene de una familia de cuatro hermanos, con un padre violento y ausente, y una madre que lo sacó adelante. Kichi se estudió hasta la preparatoria, actualmente es estilista y vendedor de comida ambulante. También ha desempeñado puestos públicos y es activista. A los 21 años se le ocurrió hacer el primer evento LGBTQ del pueblo, aprovechando unos recursos municipales etiquetados para tal propósito.
8: Mandé la solicitud y todo al ayuntamiento y me la rechazaron me la rechazaron, este para entonces el clero tenía mucho contacto, se metía mucho. Entonces no nos dejaron, que dónde, dónde estaba la moral del pueblo. Entonces, sí. pues se me hizo malo ¿no? pero dije, bueno, a lo mejor tienen razón, el pueblo no está preparado para, para tal evento o de tal magnitud, pero al siguiente año me hablan. Me hablan ya de la presidencia porque me moví yo para el Estado. Entonces el Estado les manda un oficio donde les dice que tienen que realizar un evento de diversidad de género. Y
5: al final el Kichis logró coronar a la primera reina gay de Ayutla.
8: Logramos hacer también la primera marcha y pues gracias a Dios este año, si Dios no lo permite, van a ser once 11 años consecutivos como activista y luchando por los derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes. Un sí. gran este, logro porque antes salíamos a la plaza, al centro, a la calle y nos ofendían la gente, los niños, ¿no? Nos gritaban, ay, qué fotos, qué, qué de todo, sucios, demás, ¿verdad? Entonces, gracias a esto se logró inculcar o educar sexualmente a, a muchas personas y hoy podemos salir con mucha tranquilidad. Cuando los partidos se abrieron a las candidaturas LGBTQ para estas
5: elecciones, el partido de reciente creación Fuerza por México le ofreció una candidatura.
8: Yo desde un principio me quería yo la diputación, ¿no? Pero yo la quería pensando en una plurinominal. Dije, entró directo y pues vas a la Segura, ¿no? Apoyas a tu comunidad que que ha estado prácticamente al olvido de todos los políticos. Pero pues no me tocó, me mandan a competir por mayoría de votos y aquí estamos, ¿verdad? Haciéndole la lucha.
5: Kichis ha hecho una campaña sin recursos, se siente abandonado y sabe que no va a ganar. Con todo, piensa que ha sido una oportunidad para hacerse visible.
8: A lo mejor hoy no vamos a tener la oportunidad de poder representar el distrito pero va a haber más ocasiones, ¿verdad? Va a haber más oportunidades para poder demostrar que también podemos ser grandes líderes y sobre todo apoyar a las personas que han estado olvidadas. Busqué también
5: a Noemí Arjona y me llevé una sorpresa. Me interesa ver cómo la comunidad LGBTQ está eh, enfrentando este dilema de las elecciones en distintas partes del país y entiendo que tú estás contendiendo para la alcaldía de progreso.
8: Te hablo con honestidad, Memito. Muy buenas tardes. Este, estuve contendiendo para las elecciones. Ay, ya no va. estoy.
5: Noemí, una mujer trans de 38 años que pasó buena parte de su edad adulta en los escenarios, se bajó de la arena política porque también se sintió abandonada por el partido que la postuló, el PRD, la dejaron sin recursos, sola, en la alcaldía de Progreso. Noemí está frustrada y se siente utilizada.
8: Hicieron los partidos un disfraz, se pusieron una careta tras otra y se puso otra careta de mujer, mitad mujer, mitad hombre, como si estuviéramos como si en la caricatura antiguamente de, 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 al Zeta vamos Un rato mujer y un un rato hombre. Para y un rato los para ganarnos su confianza, su voto y su voten su voto y que voten por pregunté y Luis,
5: finalmente le pregunté a Luis, el autor del reportaje. ¿Qué sabor de boca le dejaban las historias que había investigado?
7: Visto así, el que tengas de repente muchísimos más candidatos LGBT, yo no creo que nos asegure que seamos un país este, más progresista, ni siquiera creo que nos garantice que bajen los índices de discriminación, pero creo que sí nos normaliza en, en el sentido de que se vuelve normal ver candidatos de la o sea, ver candidatos diversos en la vida política. Como comunidad, debemos
5: de estar muy atentos a que los partidos no nos utilicen, como en el caso de Kichis y Noemí, o que finjan como paso en Tlaxcala. Por lo demás, encuentro un hilo común en lo que dice Lolkin Castañeda, Aurelien y Luis. Además de representar los intereses de nuestra comunidad, la mayor virtud de los candidatos LGBTQ es su entendimiento de la discriminación en todas sus formas. Esa capacidad de ponerse en la piel del otro debería de traducirse en propuestas de legislación para disminuir la desigualdad en uno de los países más desiguales del mundo. Nuestra participación política debe de pasar de lo testimonial, a una colaboración que contribuya a igualar las oportunidades. Sé que la política no ha sido uno de los mayores intereses de la comunidad, pero estas elecciones en las que participan una cantidad inusual de candidatos LGBTQ también piden que participes tú, estudies los candidatos, pero sobre todo las plataformas de los partidos y votes por las propuestas que más te convencen. Esto ha sido todo por hoy. Me despido desde el distrito 12 de la Ciudad de México. Aquí
6: en la Condesa, en la Condesa todo todo, en la Condesa todo todo se tolera, siempre que seas rica, nice flaca y culera. Pensas orgánicas, universas, sustentable, libre, crudivegana
5: y con mi culo oro que me da la gana. Aprendimos a ser resilientes. El futuro es nuestro. Si te gustó este podcast, ayúdanos a que más gente lo descubra y recomiéndanos. Siempre completamos la información de las historias que cubrimos. Nuestro boletín semanal tiene una sección especial con ligas y más referencias. Si quieres saber más de estos temas, suscríbete a elfuturosnuestro.com. Daniel Díaz El Mo hizo la producción Sonora. Yo soy Guillermo Sorno, guionista y locutor de El Futuro es Nuestro. Gracias por escuchar.
4: El futuro, es, el futuro nuestro. es nuestro, porque supimos levantar la voz, defender nuestros derechos, encontrar nuestras respuestas.
3: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta.
4: Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones, otros modos de belleza, otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro, celebramos nuestra cultura. Inspiramos la
5: diferencia. Yo pienso que hay una sensibilidad especial, también nacida de la
7: resistencia, de la resiliencia.
4: Un episodio cada jueves.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
6: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.